2: Bom dia, para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, também pela Rede TV Paraná ou por uma de nossas plataformas, o Pan News está no ar nessa quinta-feira, dia 20 de janeiro de 2022. Jovem Pan e o Tempo Agora em Maringá, 25 graus, sol, algumas nuvens e podem acontecer pancadas de chuva à tarde e à noite, amanhã, sol, aumento de nuvens também pela manhã, as pancadas de chuva podem ocorrer também à tarde e à noite, as temperaturas ficam entre 21 e 33 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
2: Presidente Bolsonaro sinaliza que não dará reajuste salarial a nenhum servidor federal. E ainda, Maringá em alerta. O En suspende aulas presenciais e Prefeitura divulga um novo decreto.
1: Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Jovem
0: Pan.
2: 7 horas e 2 minutos. Repita. 72 Alexandre Martins Mota Carioca. Bom dia. Tá de rosa hoje. Tô bom
0: dia. Tá de rosa. Bom dia. E aí, Agnaldo? Tudo tranquilo? <risos> Tudo ótimo. <risos> Aguinaldo, eu de novo,
1: cara. Bom eu dia, ver.
2: Agnaldo Vieira Uma excelente Quinta-feira quinta
1: A todos, em especial, a nossa Evita Peron
2: Evita Peron, véspera de sexta, hein? Mexe, amanhã, hein? Amanhã é o dia Bom dia, Evita, Evita nada eu vou, não vou na de cabelo eu, eu não vou entrar já. na cara da evita Eu não vou entrar na pilha dele, não, tá? Bom dia, Pamela Bussolini
3: Bom dia, Paulo, Carioca, Bancada e ouvintes da Jovem Pan Já chega dando like, gente Já facilita a nossa vida Pra não ter que cobrar vocês no <risos> meio é do isso? programa Mama. É isso aí é. <risos> Faça a Pamelinha feliz Aí, quem Rafael, bom dia
4: Bom dia Paulo, bom dia bancada e bom dia a todos que nos acompanham Sobretudo aqueles que estão ouvindo o né, um programa pelo rádio Indo até o seu trabalho
2: Direto da Cordilheira, professor Vila, bom dia
5: Bom dia Paulo, bom dia fantástico hoje todo mundo ali com umas cores muito bacanas, mas a Pamela se destaca porque além dela tem uns lábios fantásticos ela está como uma rosa minha rosa.
2: ai meu Deus, não comecem não, vocês hoje estão eu vou, eu vou pular essa parte a gente está começando feliz a quinta-feira e eu vou para Curitiba, tem água agora, graças a Deus o rodízio está acabando, está vazando água pelo ladrão Fernando Tupã. bom dia
6: Paulo Caetano, finalmente, depois de mais de 22 meses de racionamento, Curitiba terminou. Mas também choveu já esse mês, aí somente nesses primeiros 20 dias, aproximadamente 170 milímetros. Então, todos os reservatórios passaram para cima de 80%. Esse anúncio ontem foi feito pelo governador Ratinho. Para você ter uma ideia, a temperatura mudou tanto em Curitiba que essa é a maior. Amanhã que teve a maior temperatura nesses 18 meses que eu estou no Panils aqui, 23,1 graus centígrados, Paulo Caetano. E nós vamos ter uma semana aí, até quarta-feira da semana que vem, com temperaturas médias de 30 graus, segundo a Cimepar. Aí. No finalzinho do mês aí chegando, nós vamos voltar a ter chuva na próxima semana e graças a Deus. O governador Ratinho falou que o, o, os níveis dos reservatórios aqui aguentam de 12 a 16 meses. Então, esse ano não vai ter mais racionamento aqui para a capital e para a maioria das cidades da região metropolitana. Colombo, que é abastecida por posto artesiano, Paulo Caetano, vai continuar o racionamento por lá. Ó, oh, Paulo Caetano, eu preciso dar esse pitaco aí. No final do programa, o nobre carioca precisa tocar aquela música Don't Cry For Me, Maringá, pra evitar, Paulo Caetano. Não,
3: olha... Vocês estão
2: engraçadinhos hoje, né? Mas agora a coisa vai ser séria. Estou no bullying
3: pro meu lado.
2: Sete horas e cinco minutos. Repita. Sete, cinco, vamos falar de coisa muito séria. O boletim Covid-19 de ontem aqui, divulgado pela Secretaria de Saúde de Maringá, Mostra mais 1.229 novos casos de Covid-19 e, graças a Deus, nenhuma morte. Considerando que a taxa de positividade da Covid-19 no município está em 70%, a prefeitura aqui da cidade mudou a matriz de risco, que era verde, risco baixo, para moderado, que agora é na cor amarela. Aí, casos ativos é um número absurdamente assim, alto e chama muita atenção. São 7.747 casos ativos aqui no município. As enfermarias COVID-SUS estão com 100% de ocupação. E outro número que chama atenção agora é que o número de interna... internações, internados, né? É, na UTI, COVID, já passa dos 73%. Talvez por isso essa mudança aí e o decreto que a gente vai falar daqui a pouquinho. Antes, eu quero voltar para Curitiba com o Fernando Tupan. Fernando, fale para a gente dos números estaduais, porque os números em Maringá, uma crescente absurda. A gente achou que os números aqui em, na, na, nos hospitais não, não subiriam com a Omicron, mas está acontecendo justamente o que a gente não imaginava. Veja só,
6: Paulo Caetano, a, a, a CESA, a Secretaria de Saúde do Paraná, está... A publicando dois boletins. Um falando da Ômicron e a outra falando da Covid. É, até ontem, nós tivemos é, apenas ontem, aqui em Curitiba e no Paraná, nós tivemos oito casos da variante Ômicron. Aí o número aqui no estado da Ômicron chegou a 100, ainda é pouco. E sabe quantos óbitos é, Paulo Nenhum. Então, o professor Lobos aí fez tanto alarde da Ômicron que eu já já está mostrando ali que a Omerco não é um bicho de sete cabeças para o pessoal se assustar e ficar com medo de sair nas ruas, ficar fazendo um monte de pensamentos negativos. O que, que pode ocorrer? Geralmente a gente pensa quando tem isso. Eu pensei na semana passada: será que eu vou morrer? Que a minha garganta aqui eu estou sentindo como se fosse uma navalha cortando assim. Eu ainda estou com uma leve dorzinha. Estou aqui tranquilo e não estou me monitorando a cada três, quatro horas e não, não tive nada das é, da sequelas. As sequelas não, mas das coisas que pioram como falta de ar, essas coisas que levam a internação. A maioria das pessoas que estão procurando o posto de saúde hoje, esse número exagerado de pessoas, porque, primeiro, o, a melhor coisa é acabar com essa história de concentrar Covid. O, os testes de Covid... É, Impostos de saúde Está uh, com suspeita a, a, As prefeituras deveriam ter Isso que, cê, sabe quanto que custa Paulo Caetano que vende Um teste aqui em Curitiba o, 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 Tem um conhecido Que é vendedor e cobra 10 reais E a farmácia eles estão vendendo a 100 reais Então se o poder público puder se comprar, seria melhor. E se fosse para enviar, como o, Biden, o Joe Biden está fazendo nos Estados Unidos, que comprou 500 milhões de testes e vai mandar para casa. De quem pedir, no mesmo dia chega e a Sedex, por exemplo, lá é a Federal Express, ou Correios. Né? É isso que tem que acontecer com a gente. Então, nós temos que facilitar isso. Para você ter uma ideia, talvez o que esteja acontecendo, Paulo Caio. É, pelo número de COVID, ah, da COVID, dos, dos números da Covid, que é do outro boletim da César, é que nós tivemos aqui no Paraná ontem 17.485 casos e 10 mortes. Pode ser que ó, os resultados aí ainda estão sendo misturados, que talvez o pessoal não, não esteja conhecendo muito bem como funciona a Omicron. A gente pode, até amanhã eu vou preparar um materialzinho sobre isso, dando os sintomas só para tirar da cabeça e diminuir a resistência de muitas pessoas. O Estado soma, Paulo Caetano, 1 milhão 734 .489 casos e 40721 27 mortes. E Londrina, aí no lado de Maringá, aí 90 quilômetros, tivemos duas mortes. Também tivemos aí bem pertinho de Maringá morte em Arizona. Então todo cuidado é pouco, usem máscara sempre que tiver aglomeração e vamos pra frente, continuar a vida, professor.
2: 7 horas e 10 minutos. Repita. Sete e dez, aí, continuando esse assunto, Fernando Tupan, com o aumento de casos positivos, como eu falei no início, a Prefeitura de Maringá publicou ontem um novo decreto com medidas restritivas para tentar conter o avanço aí da doença. E não é mais permitido a realização de eventos com públicos acima, público acima de mil pessoas aqui na cidade. E em todos os eventos será exigida apresentação de comprovante de vacinação contra a Covid-19 ao público com mais de 12 anos de idade. O documento também prevê multa em caso de descumprimento e exige que participantes adultos dos eventos estejam vacinados com duas doses e os adolescentes com pelo menos uma dose. E o documento publicado vale por 30 dias. Agnaldo Vieira, quando a gente põe a cabeça fora d'água, parece que alguém joga um balde, né? Nunca, a gente não sai dessa, 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 desse mar de lama que a gente se meteu com esse negócio de Covid-19?
1: É, pelo menos como disse o, o Tupan, acho que até o número de casos é maior, mas o de mortes, graças a Deus, bem menor do que nós vivemos nesses últimos dois anos. Mas eu saio novamente em defesa aqui do pessoal do setor de eventos, em virtude que é um período agora de festas de formaturas, alguns shows já programados. E aquela questão de mil pessoas, né, que a gente até brincava anteriormente, por exemplo, é, 999 pode, mil e uma não. Né? A questão de fazer um evento num espaço que caiba mais pessoas do que um evento para 2 mil pessoas, num local para 3 mil. Acho que você tem espaços ali. E outros tipos de aglomerações é, está, está permitido. A Prefeitura, naquele naquela consistência de tentar é, estar fazendo alguma coisa, fazendo alguma coisa. Mas é, é a única no Estado. É, aqui a gente saiu na frente... E, Nessa defesa, nesse combate contra a Covid, mas não. É, justamente devido aos, aos, aos leitos, é, que é uma bandeira amarela, tá aí? Bandeira amarela, amarela né? Isso, de, é, chegando nas UTIs a cerca de 70%, 75%, mas os casos são né, mais tranquilos, graças a Deus, quando vai para o hospital. É, então, a, o setor de eventos. Realmente sofreu muito e, novamente, toma um baque. Primeiro, né, é atingido. É claro que casamentos, aniversários, acho que essa quantidade está razoável e engloba bem. Mas, para um evento mais, de, de, de número maior de pessoas, realmente já é afetado novamente. E esses grandes eventos, eles têm uma projeção. Né? Então, por exemplo, com esse decreto você daqui a dois, três meses já fica meio restrito de fazer uma promoção grande, né? que envolve muita gente pessoal de som, luz, decoração uh, locais enfim, então você já fica restrito em, em querer promover esse tipo de evento então não é só, ah durante 30 dias não né, é quase que um semestre sem esse tipo de evento
2: infelizmente ô, ô, Kim Rafael, ó, a despeito do que eu pense sobre decretos aqui em Maringá isso não vem ao caso Vamos raciocinar o seguinte, a gente, em tese, já conhece o tipo de atitude que o prefeito Luiz Maia toma nessas questões. Quando bateu a casa dos 70%, nós nos bastidores aqui falamos, ah, pode esperar que venha alguma coisa. Ele está sendo coerente, independente, independente se está certo ou não, mas existe coerência no pensamento dele quando ele põe um decreto agora, olhando para o boletim ou não.
4: Claro que sim, eu concordo com você, porque ele... Vai, quer demonstrar para a população que ele está preocupado no sentido de tentar conter, né, todo esse avanço. Desse e nem cara. tem
2: eleição, hein? Então não dando nem esse mote.
4: É, até me estranha uma situação é que os casos estão muito altos, né? É, mas graças a Deus que as mortes, como você relatou, acho que nenhuma. Nenhuma. Né? Graças a graças Deus. Graças a Deus, os casos estão aumentando. Então, é o que os especialistas, né, acabam de dizer que realmente essa Ômicron não pode ser que seja assim o um início do fim da pandemia por conta da sua é, mínima letalidade, né? Podemos dizer assim. Mas, o, é, na condição do, do pessoal do evento, eu acho que o prefei, a Prefeitura, infelizmente, está usando isso como um bot expiatório. Porque está usando uma, uma classe que não, a gente não vê é, com tanta frequência, tantos eventos grandes por aqui. Eu acho que isso é só para realmente demonstrar, a Prefeitura está demonstrando a questão dos eventos, é justamente para dizer para a população que está tentando conter. Mas eu acho que não valeria o, o, o pessoal do evento ser prejudicado é, como se fosse é, o único né, a realizar esse tipo de aglomeração ou qualquer início de, de propagação do vírus, justamente por conta do evento. Então eu acho que a Prefeitura deveria tomar um pouco mais de cautela em usar pelo menos o pessoal dos eventos a não achar que é só eles que estão fazendo isso. É como se fosse, entendeu? O decreto só fala deles.
2: Mas você está sugerindo fazer restrição em outros não. Não, não,
4: de... mas eu acho que não precisa conter, igual o que o Aguinaldo falou, é uma, é algo controverso. Você mas vamos pensar... Se você colocar 999 pessoas eu, e uma não pode,
2: Eu entendi, entendeu? Kim, mas vamos pensar no seguinte, o sistema de saúde, ainda que a gente não tenha mortes, certo? Uhum. Mas se continuar subindo e amanhã você não tiver leito de UTI, o que, que você faz? o que o poder público pode fazer, qual a atitude que ele pode fazer, se não restrições?
4: Aí eu não sei, ele vai ter que pegar a, o, o conselho ali que ele tem ali de da saúde. O conselho
2: já um deu, positivo. falou vamos começar as restrições, eu acho que é isso que estão raciocinando. Mas, o, a despeito se evento... ele está certo ou não, estou dizendo assim, não, ó, tudo bem. se é, eu olhar para isso Estou
4: dizendo que realmente uh, usar né, o pessoal do evento é ser assim, um bode expiatório nesse sentido de você uh, uh, unicamente usar uma classe, né, um segmento para dizer, olha, estamos tentando conter aqui, o coronavírus e vamos, vamos pelo menos restringir o pessoal dos eventos, mas a gente não vê eventos aqui, né? a gente viu aí o último grandão que teve foi o Gustavo Lima né? Eu me corri se estiver errado só, o que que os eventos fizeram foi o show do Gustavo Lima que decorreu com o aumento de casos, então eu acho que é um
1: pouco incoerente,
2: era outra sentido. época né Kim era outra época, ah, mas, oh,
1: mas ajudou né coincidentemente depois ele foi positivado é, então, oh, opa, pegou Pâmela. aqui.
2: Pâmela, oh, a gente falou muito que o prefeito Ulisses Maia às vezes ele tava usando isso como um mote de campanha política, ah eu vou salvar as vidas e não me importa as outras coisas nem tem campanha política e ele já editou um decreto
3: Sim, Paulo, eu sinceramente eu não acho muito inteligente é, a gente manter o mesmo, o, as mesmas medidas que nós usamos lá atrás dessa pandemia, porque a gente sabe que exigir a vacinação não vai impedir que os casos ao, continuem a aumentar, porque o próprio Sérgio Moro que deu entrevista para nós aqui na Jovem Pan ontem falou que tomou três doses, né? Está infectado com o Covid, está isolado. Então, infelizmente, a vacina ainda não impede que as pessoas é, peguem o vírus e transmitam o vírus. Da mesma forma, eu acho que limitar o evento a mil pessoas não vai também impedir que elas transmitam o vírus e peguem o vírus, porque mil pessoas aglomeradas são mil pessoas aglomeradas. Se a gente tiver 10 pessoas aglomeradas, 50 pessoas aglomeradas no ônibus, elas vão transmitir e vão, é, vão pegar o vírus. Eu acho que o que seria mais inteligente nesse momento seria res, é, reduzir taxa de ocupação, então, se eu tô fazendo um evento para mil pessoas, então que eu busque um local que eu possa... É abrigar duas mil, por exemplo. Porque daí as pessoas não vão ficar lá apertadas umas em cima das outras, umas respirando em cima das outras, tossindo e espirrando, né? Acho que isso seria o mais, o mais inteligente. Não reduzir festas, porque primeiro que festa não é o, a única situação que se pega e transmite vírus, como o Aguinaldo falou, quem falou, hum. né? Até num supermercado você pode pegar a Covid-19 ali na, na feirinha. O vírus não então, faz seleção, né? Não faz seleção. Então eu não acho muito inteligente. Eu acho que a a gente, tem que ir observando os desdobramentos da pandemia e buscando né, novas alternativas para combatê-la. Eu acho que fica meio quadrado essa questão: ah, vou limitar eventos. Ok, isso vai impedir que a gente vá ali no terminal e veja um ônibus lotado? As pessoas ali não pegam? O ônibus é sacrossanto que ninguém pega Covid-19 dentro dele? Não. Então, eu sinceramente, eu acho que está faltando um pouquinho de, de análise dos técnicos e tudo mais, porque não vai adiantar nada. Professor Jorge, novo decreto.
5: Novo decreto é, qual é o número desse decreto devemos ter 20 ou 25 ou 30 decretos e eles vão acompanhando a dinâmica desta pandemia que hoje tem também uma epidemia de n3 h2 então há uma situação mais complexa de fato o que me preocupa o que me preocupa esta situação eu vou denominar de efeito sanfona então você abre depois fecha abre e fecha. Essa situação quebra a lógica de qualquer planejamento a curto prazo ou a médio prazo. Por exemplo, a universidade, os alunos voltam, os alunos alugam, contratam serviços, agora não, tem que voltar ao remoto. Tá vendo? Esse efeito sanfone impede também um planejamento na área de saúde. Eu tenho X leitos de UTI. No entanto, eu tenho que me programar para uma maior demanda de leitos de UTI. E isso significa tempo para reagir a uma pandemia pela qual a gente ainda não consegue ter uma visão de futuro, o que vai ocorrer. Quando o Tupã fala é, que eu tenho uma preocupação e estou assustado, etc., isso não é verdade, Tupã, porque eu não tenho essa leitura. Eu sou um sujeito que está aqui, sem máscara, vacinado conversando e discutindo, e comentando. Eu estou na rua, estou na sala de aulas, então eu não tenho essa preocupação, porque eu confio no um sistema das vacinas. O Moro já disse, é uma situação que atinge hoje, levemente, aos que estão vacinados. Maringá é uma cidade, e aí o prefeito fez um excelente trabalho de mais de 80% da população, se eu não estou enganado, vacinada. E isso é uma marca nacional. E, ao mesmo tempo, nós estamos lidando com uma dinâmica da Omicron que se dá no âmbito da família. E lá, novamente, que as grandes contaminações estão sendo é, realizadas. Então, as pessoas têm que ter o cuidado já no âmbito mais próximo. E aí, as pessoas não estão tendo. Então nós temos um problema, claro, mil pessoas realmente é uma superaglomeração, mas não está a contaminação nessa superaglomeração porque nós não tivemos. Aí o Kim tem razão, essa última superaglomeração foi, já não lembramos mais na memória. Mas essas contaminações estão dando na escala micro, na escala local. Os amigos que estão sentando no bar, as pessoas que se visitam umas outras, o que está ocorrendo na, na minha família. Então, as pessoas parando de se cuidar. E aí, claro, nós estamos tendo que enfrentar do ponto de vista social, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista econômico, uma desorganização na nossa sociedade. Talvez o jeito que do senhor de Brasília, em Santa Catarina, contribuiu
6: para esse caos.
2: Oh, vai, Fernando Pão, vou te dar uma parte. É,
6: é, professora, isso mostra que a gente não pode ficar vivendo nessa paranoia é... Do concordo, não, concordo. Não vou fazer contigo. nada na vida Você está realmente O que sendo. me preocupa
5: eu... é a falta de equilíbrio Na falta de equilíbrio Por... eu, Há um extremo de um sujeito que vá de férias Que depois diz que não está de férias Que usa a gente que aglomera E isso, claro, dá um exemplo que a coisa acabou Então, esse, esse, né, esse, essa prática do Bolsonaro É totalmente prejudicial a o equilíbrio que a situação teria que ser vista. E aí vem do outro lado ah, o dramático. Mas, se... mas
6: peraí, peraí, aí, deixa, deixa o Tupan concluir. Vai, tu conclui, Tupan. Isso mostra, por exemplo, assim, o, o que vai acontecer se aumentarem as restrições e voltar aquela paranoia do, do ano retrasado. Vai todo mundo quebrar, já está todo mundo quebrado. Olha a inflação a que ponto chegou. E aí não é só aqui no Brasil que está a economia até tá essa loucura. Hoje, agora de madrugada, eu estava vendo a CNN Internacional, e eles colocando que o, o petróleo pode chegar a 100 dólares nos próximos meses. Imagina, com o dólar 6 reais, quanto que a gente vai pagar a, gaso, a gasolina aqui? Se chegar a isso, a 100 dólares o barril, a, a nossa economia vai explodir. E aonde que a gente vai parar? Nós, o o que, que aconteceu nessa pandemia nesses dois anos? O pessoal, a classe artística está totalmente quebrada, não pode trabalhar, a o,
0: os classe auxílios né, foram
5: Tupan, não somente a classe artística a situação que
0: se é mas a classe artística
2: você
6: vê
0: não fecharam o pessoas. supermercado então, é, a uma Os crise
2: ônibus não pararam fundo, você vê fecha, deixa o né? porque como ele está em vídeo fica mais complicado para ele tá. tá entrar na discussão vai tupã vou te garantir é, como como por exemplo qual a diferença
6: de você estar tá num show com 10 mil pessoas, por exemplo e dentro, e, e dentro de um ônibus com 80 não tem diferença, está todo mundo encostadinho um ralando no braço do outro no final da tarde ou no começo da manhã então, o que a gente precisa é, pensar? A pâmara está certa tem que limitar a entrada mas como a gente já viu no passado não limitou no passado para ônibus e agora não vai limitar limitou para é, para supermercado aqui em Curitiba limitou, mas Alguns supermercados davam uma fichinha toda vez que você entrava e outras não. A verdade é o seguinte, a Omicron é uma gripinha. É, ontem eu li um artigo falando que poderia ter escapado de laboratório e que outras gripes vão vir e como consequência da, das mutações do, do vírus. Então isso não vai acabar para a gente, professor. Não vai acabar, nós temos que saber disso. O, que a, o, o próximo passo que, que, que nós precisamos pensar é que nossos governantes começam a se preocupar justamente em apoiar, por exemplo, as, as pesquisas que aqui no Brasil, um pesquisador né, é ridículo. Ó. Um amigo meu voltou da Holanda há uns anos atrás, ganhava 8 mil, do, é, 8, 8 mil euros lá, chegou aqui e queriam dar 1.500 reais para o cara e o cara com mestrado, doutorado e PHD. Então, aonde nós vamos parar? Você precisa estar na escola, você tem que trabalhar como bolsista de algum professor de universidade, como acontece aqui em Curitiba. Acho que não. Nós precisamos rever todo o nosso sistema e começar. Por exemplo, até Quepar aí tem um, um grande galpão em Maringá. Nós precisávamos oh, é, chegar a pressionar nossos governantes para levar um, uma estarapa aí farmacêutica. Nisso, o Ricardo Barro, no passado, estava certo em querer trazer algumas coisas. Nós precisamos exatamente isso. Não é ficar dependendo apenas do exterior. Nós precisamos pagar melhor nossos pesquisadores. Isso é a grande verdade. E precisamos pesquisar tudo para limitar essa dependência com os Estados Unidos ou com a Europa, Genzyme e outras empresas. É isso. Vamos juntos, vamos para frente e acabar com essa pandemia.
2: Vamos lá, vamos lá. O Agnaldo, vai uma parte para você. O Paulo, você vê que
1: é, toda desgraça ainda pode piorar mais ainda, né? O nosso ouvinte, o Paulo é, Vital, proprietário dos postos aqui em Maringá, ele disse que ontem conversou com um amigo dele farmacêutico e ele disse que o que o custo do, do teste do COVID, né, aumentou. Era de R$ hoje custa 15 eh, Chegam até a cobrar R$ Uma caixa de máscara eh, descartável, que até 30 dias atrás custava R$ 9,99. É, hoje custa R$ 29,99. Né? Então, o, ainda é, o, o comércio né? da, da doença, o, o turismo da, da dor que nós chamamos, ainda continua. Então, nesse momento, né? e, e aqui, é, eu acho que, não sei, acho que é só no Brasil que acontece isso, onde a, a demanda, ao invés de abaixar os preços, né? o aumento da demanda acaba aumentando. Você tem uma procura maior Então é a mesma coisa quando os, os Ubers Os aplicativos é, Tem greve do transporte coletivo Então você procura mais Os aplicativos de transporte individual Mas aí o preço aumenta É, é um Aguinaldo, país louco
5: Aguinaldo, na Espanha Ontem o governo determinou um tabelamento Do autoteste. O preço do autoteste na Europa e na Alemanha é 1,75 euros e na Espanha estava 2,65 euros subindo. E, no Brasil, e aí houve o tabelamento. E no do Brasil, preço.
2: a Anvisa jogou para frente a história do autoteste, pediu explicações do Ministério da Saúde, que pediu 15 dias para retornar uma resposta, para daí a Anvisa se reunir de novo, para saber se vai liberar o autoteste ou não. Mas Significa Paulo, 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 que autoteste auto vai demorar Paulo, muito Paulo, aqui Paulo, ainda, um momento.
5: Pablito, tem uma vai, questão importante então. ali, é que a política, a política do autoteste, segundo o governo, era uma política pública. Quando chegou na Anvisa a análise, não havia política pública então a política pública significa uma estratégia destinada a atender
2: uma demanda da sociedade professor, mas é melhor testar e as pessoas Concordo. se isolarem Concordo. ou é melhor você ficar fazendo levantamento? o horário fazer é o de testar. fazer o teste o Perfeito. horário é de testar o problema é que não se sabe como isso vai ser incluído no é, sistema nacional fica pensando em penduricalho e não pensa Meu na prioridade, e isso é, é difícil e é isso é, é uma
4: das deficiências do governo Bolsonaro, é nesse sentido também, né? de você não analisar o que de fato, né, analisando todo o ambiente do que, que a gente precisa, o que está precisando, principalmente da ao combate da pandemia e não fazer, né? Daqui a um dia você pode escrever, vai se politizar também a questão do teste. Vai se politizar. Por quê? Porque daqui a pouco o João Dória vai ter que se levantar, porque é assim que funciona o Brasil, infelizmente. O João Dória vai dar para São Paulo inteiro teste gratuito, Bolsonaro vai acordar do além, que não sei aonde, e vai, aí vai dar para o Brasil inteiro os testes. Então esse é um grande problema. Você tá problema. dizendo que o Dória é um bom esse governador? É um eu não sei, não moro lá. Mas eu tô dizendo que tudo reflete... Fala da eficiência reflete do, do, Dória. do Dória. Ah, então o Dória
2: tudo, é um cara eficiente.
4: Tudo reflete do Dória. Na área da saúde é igual a vacina, convenhamos, né? Convenhamos. Isso, isso aí... não, é,
3: não é, tem que aprovar? É, esse é o problema para depois. exatamente
4: mas é que não tem como aprovar é. tanto é que a Anvisa mandou novamente para o ministério da saúde porque não tinha né política é, pública política pública não tinha condições não tinha é, é, algo que pudesse dar a a devida aprovação para justamente falar, ó, seguinte, os testes agora podem ser é, é, distribuídos. Não tem ainda
2: como as pessoas é, mandarem de volta os resultados o Ministério da Saúde fazer o mapeamento e então, tabulação desses assim, testes no Brasil todo.
4: Das deficiências, é desorganização do, total. Uma das eficiências Assim como as vacinas do, 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 das crianças. Do Lula do Lula o é justamente isso. É, infelizmente, porque vai ganhar protagonismo. Outras pessoas ganham protagonismo. Daqui a pouco, como eu disse, o João Dória vai se levantar e vai dizer, ó, no estado de São Paulo todos vão ganhar o teste. Já, se já não tá assim. Aí a mídia vai bater no Bolsonaro com razão. Aí ele vai acordar. Esse é o um grande problema. Ele vai Esse acordar. Esse
5: é um grande problema. Ele vai acordar um dia? Sim. Dá sim. três anos. Ai, ai. Tava na saída. Já era. Como não, vai acordar? O professor não, faz assim. Não Ninguém faz... acorda no final.
2: Ninguém não, não faz cara. assim, professor. Sete horas Mas e 30 é verdade, minutos, Paulo. Repita. Sete e meia. Ó, oh, não vou para um break rapidinho. Já a gente tá de volta. Segura aí. Tem mais, hein?
0: Pan News. Oferecimento. Angelone é para todos. Angelone por você.
2: Blindex. Escolhe o original. Escolha Blindex,
3: a marca do vidro temperado.
2: Oral
1: Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
0: Construtora Justi. Acesse inspiradoemvocê.com.br e conheça a sua moradia do futuro.
2: 7 horas e 31 minutos Repita. 7 e meia 7 e 31, né? 7 e meia 7 e 31, Carioca, tô certo?
0: Tá certo, 7 e 31 tá Foi
2: eu que errei, Carioca, fica tranquilo Ó, Eu vou começar lendo aqui, que eu gostei muito, hein? O, o Ricardo Antunes Ele coloca assim Vixe, Kim, mostrou que veio KKKKK Viu, Kim? Tá famoso Vai, Agnaldo Mandar
1: um alô todo especial aqui para a Regina Ziladora nos ouvindo. Também o Mário Alves, a Cláudia Marquezine, o Emerson Amaral. O Andrei Salvatico, sempre fazendo um recorte aí nos comentários, o Juliano Emílio. Eu destaco o comentário do Henrique Colli a respeito das aulas presenciais na UEM. Ele disse que ontem a UEM publicou no Instagram... Já vamos falar, Agnaldo. ...que as aulas voltaram para o
2: sistema remoto após... Federal do Paraná também. Três dias de aulas e a minha
1: pergunta presenciais. Aí ele disse que em uma hora de publicação foram quase mil comentários até
2: bloquearem quase todos que eram contra. É, a Federal do Paraná também, a gente tem essa informação, não vai ter aula presencial. Eu quero saber daqui a pouco, depois do break, a gente vai conversar sobre isso, se isso vai refletir também no ensino é, estadual, nas escolas públicas aí, ensino médio e tal, e ensino básico. Você tem participação? Quem manda?
4: O Edson Alcarria de Assis diz o seguinte, é, alguém avisa o professor aí, por gentileza, que se for para seguir exemplo do presidente, então éramos para estar
2: atrás das grades. Pâmela Bussolini. Exato.
3: Bom, antes de mais nada, Paulo, eu quero corrigir aqui, que a gente deixou passar ontem, mas é porque o Sérgio Moro estava por aqui, o aniversário do nosso ouvinte querido, praticamente um patrimônio deste programa, Silvio Maio, ah, né? Ah, não, Silvio Maio Parabéns, eu não vou deixar Silvio falar, não. Silvio
2: Maio. O Silvio Maio é o homem do piquete. Né? O nosso querido Silvio Parece Maio. né? É. eu, fazer eu gosto do Silvio aqui, Maio, eu gosto do Silvio Maio, mas ele agora ele tá virando sindicalista. É.
3: <risos> e no mais, né, agradecer a audiência aqui. Do Juliano Emílio, do Eduardo Vicentim, do Rock Piscinado, que tá sempre aqui. O, o Roberto T, que já falou assim: pano, já cheguei dando meu like lá em cima. É, aqui o Guilherme Bregol, depois, não sei se Brepol, eu falei... Bregol, deve ser. Bregol, não sei, muito chique esse nome. É o Bregol. Disse o seguinte, bom dia, bancada mais cheirosa do rádio brasileiro. É Menino, é meu... sabe que ele andou por aqui? Não, é porque ele não, não sente,
1: eu acho que é por isso mesmo. Viu, mas o, <risos> o Edu <risos> do
2: incentivo... Olha ah lá, voltamos, voltamos, voltamos. O Bruno Pereira aí. Voltamos, voltamos, 7 horas e 33 minutos. <risos> Repita. 7 h 33 nós estamos aqui lendo os comentários... Dos nossos queridos ouvintes que participam com a gente pelos chats, é, que estão sempre liberados para participar, tá? O espaço aqui é de vocês. Participem com a gente 7 horas e 34 minutos. Repita. 7h34 e agora. Você pode é a já hora pegar um daqueles
0: caroca. testes com Dória que o meu amigo falou e já botar na bancada aqui para fazer. O teste.
2: Ah, é, tem gente precisando testar aí, hum. Pra hum. Pra bom, A segunda meia hora do pneu é um bom oferecimento de Jardins de Monet Termas Residência. Lá tem que fazer teste pra entrar, carioca
0: Tem, tem que fazer teste ah. pra entrar Porque senão vai ter um dia pra ficar no só os microfones No
2: churrasco gente. que você vai organizar lá, vai ter que ter teste pra entrar ou não? Tem
0: que ter teste, tem que ter teste vai ter,
2: vai ter, vac ter vac ter Só ]ido. vacinado entra?
0: Só vacinado, na verdade ah. vai Tá eu e o Aguinaldo lá, né? Por quê? Porque o Aguinaldo, que vamos estar tá Na portaria Na portaria, vendo e, e olhando
2: a carteirinha Ah, entendi
0: Tomou vacina, entra
2: <risos> Se não tomou
0: Se não tomou, até a mulher bonita
2: tem que tomar vacina Tem que tomar vacina? Claro Fala de Jardim de, de Moneta. Falar em. Ai, e vac... meu Deus e Vacina
1: do céu. o Raine Maceira. Testou Covid, né, o médico? Doutor Raine Maceira. Desejamos recuperação. O mais breve possível.
2: Mais breve possível. Vai, Jardim de Monet, Carioca. Ele pela tomou vacina, Oh, meu Deus. Parece que não gostou, não. Vai, não, gente. Vamos não lá isso. falar do Vai. Jardim de Monet, Termas lá.
0: Residência. Já está lá prontinho para que você possa entrar em contato com a galera da Opção Imóveis e também fazer um tour virtual no site jardinsdemoneresidência.com.br. Aquele empreendimento único de alto padrão, qualidade de vida para você, ouvinte da Punk, você sempre sonhou... Lá com quadra de tênis, campo de futebol, piscina semiolímpica, aquecida, salão de festas, sauna úmida e seca. Ô Paulo, você gosta de sauna úmida ou você prefere uma sauna seca? Segue o baile, Carioca. E churrasqueira, é, hein, carioca. professor?
5: Opa, com o preço do churrasco, tá difícil. A jocosidade churrasco de frango, professor. Opa, oh, então tá bom. O aluno falou churrasco de pão
0: de alho. O churrasco de tá alho. caro também. Tá não, é não, 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 também. é gostoso também.
2: É caro, é muito caro.
0: É tá, Você
2: terminou o Jardim de Monet?
0: Terminei, vem a vinheta aqui ó. Então
2: vai
0: então, Aproveitando o Jardim
1: de Monet mandar um abraço lá pra Leia Lica Genda, ela é da Opção Imóveis né, Amiga nossa aí dos bons e velhos tempos Lá ainda do Centro Cultural Na Avenida Serra Azul
0: E ela faz parte lá da equipe Opção Imóveis A Leia Entendeu? Vendendo bastante
2: Jardim de Monet. Um beijão pro Giba, né? Claro. 7h36. E e Repita. 7h36. Ó, e e oh, no intervalo aqui, para quem nos acompanha é, pela, pelas nossas plataformas, a gente tava conversando sobre educação, sobre volta às aulas. E agora que, para você que nos acompanha também pela Jovem Pan Maringa TV Paraná, é o seguinte, a UEM informou ontem em seu site que o Grupo de Trabalho Técnico de Enfrentamento à Covid-19 da Universidade Estadual de Maringá analisou os dados epidemiológicos publicados no decreto número 86 2022 da Prefeitura de Maringá, da quarta-feira, e alertou a reitoria do alto risco de contágio às aulas presenciais que já haviam sido retomadas na segunda-feira. E aí, em uma reunião, houve a decisão de que as aulas sejam suspensas presencialmente e elas vão para o modelo do ensino remoto Emergencial Eu vou Tocar para você, Fernando Tupan Para você começar falando para a gente A Federal do Paraná também está adotando esse modelo É isso ou não é? Áudio, Fernando, sem áudio Eu não te ouço, Fernando
6: Faz é, consegui o... agora.
2: agora sim, vai lá
6: Desculpa, isso está acontecendo em todas as universidades onde os reitores são ligados à esquerda. Aqui, na federal, o reitor é ligado à esquerda e está rezando na cartilha da esquerda para fechar tudo. Se ele tivesse uma posição moderada, não teria feito o que ele fez. A verdade é o seguinte, Paulo Caetano, essa pandemia vai deixar um legado. Esse legado vai ser justamente o trabalho remoto. Quando a gente entrevistou o secretário de Educação do Paraná uns meses atrás, eu perguntei para ele se, o, o que iria acontecer daqui para frente se o, seria adotada as aulas, é, deixariam de ser presenciais. Isso mostra que no futuro isso pode acontecer, Pablito. Se, você pode apostar aí que muita coisa vai mudar e a federal vai ficar fazendo isso vai fa ficar fazendo o jogo para falar olha aí é, nós estamos essa é o que o bolsonaro fez o bolsonaro não fez absolutamente nada o bolsonaro fez ali na coisa dele com, as vacinas chegaram quando eram para chegar e agora a esquerda está é, pressionando para dar uma vacina que para criança que não, não não dá em mais nada por quê porque a Covid-19 passou e entrou as variantes. E a próxima variante que eles estão, o upgrade da Pfizer, é esperada para que há 60, 70 dias. Então, era muito melhor esperar a terceira dose e dar quando fosse a hora. Então, eu não, não aceito isso. Os alunos tinham que estar em sala de aula ou optar. Vamos fazer tudo remotamente, ponto final, e os alunos vão perder aquilo que eles nós tivemos quando fizemos faculdade.
2: Professor Jorge, eu quero falar com o senhor sobre a UEM, informando que aula agora é remota.
5: Pois é, aquele efeito sanfona né, que eu comentei antes, isso é uma dificuldade gigantesca para o planejamento. Se abriu a, o retorno presencial, os alunos se programaram, vieram para Maringá, alugaram, se organizaram e agora volta para o remoto. Essa é uma situação que a gente tem que analisar, como o Tupan disse, com muita calma. Porque não é possível que a instituição não conseguisse prever qual era a evolução, se estamos vendo essa evolução aí a escala mundial. Então, se a leitura era, olha, poderá haver de novo o retorno ao remoto, não era melhor já ter previsto esse remoto de uma vez até o encerramento, do ano letivo, a situação de efeito sanfona, ela é trágico para a sociedade porque não consegue esta sociedade se planejar tanto a curto, a médio prazo. Ao longo prazo sabemos que isto vai passar, mas e agora que estamos envolvidos no dia a dia? Como uma pessoa que faz o contrato para vir porque há certeza que as aulas presenciais são retomadas? Agora não. Agora, ele tem que retornar ao remoto. E até quando? A universidade publicou que a partir do dia 20 se estão as aulas remotas autorizadas. E quando se retorna? Não tem previsão. Então, esse efeito no planejamento, um efeito sanfona, ele é extremamente importante. Trágico para toda a sociedade e cria insegurança. Professor. Falta gestão. Espero, não, deixa eu um, um, deixa, eu, deixa eu, É uma questão de gestão. Deixa eu trazer uma um informação. O planejamento vocês. Ele é uma visão a respeito dos elementos que você dispõe numa mesa, num cenário. Ó, Qual desse, era o cenário? O cenário era que eu iria
2: dentro que. Dentro desse cenário aí, ó. Estou uh -huh. recebendo aqui uma informação. Ele disse que é com exclusividade. Ângelo Rigon está me passando aqui o seguinte. ó. Uma, uma manifestação foi marcada para amanhã de hoje de frente à reitoria da Universidade Estadual de Maringá para protestar contra a portaria que decide, decidiu ontem à noite a suspensão do retorno às aulas presenciais na instituição. O protesto foi inicialmente marcado para as nove horas baseados nos números divulgados do último boletim municipal da Covid. A suspensão pegou professores e estudantes de surpresa. Havia uma grande expectativa pelo retorno das aulas. Muitos alunos haviam assumido compromissos, é o que o professor acabou de falar aqui, com o aluguel de pousadas, apartamentos, alguns prontos para a conclusão de cursos em poucos meses. A maioria dos professores também defendia o retorno às aulas presenciais. A manifestação ali em frente à reitoria acontece às 9 horas da manhã, essa informação. Que acabou de chegar aqui, o Rigon acabou de me encaminhar isso aqui que é com exclusividade. professores e alunos, professores e alunos é querem voltar.
4: Professor, o senhor tem aí mais ou menos a, o percentual da, de alunos que vem de fora? Já, tem uma, uma média assim ou não? Não tem mas... Mas eu tenho. acredito que
2: tem
5: uma, uma boa parte dos estudantes... É porque há, uma, há, há um setor imobiliário que vive disso. Aqueira, são então, se há um setor imobiliário isso. que está dependendo disso, você observa que é um número significativo. Então é só imobiliário partida, né?
3: comercial também Sim, tem sem muita dúvida. coisa que fechou ali no é entorno que o né.
5: Imobiliário familiar é um indicativo quantitativo mais mais real mais fácil uhum. de, de apreciar né nesse Eu Acho sentido. que voltou
4: um pouco para a reitoria realmente ter um bom senso porque é não pensar né nos seus alunos né os professores até estão todos aqui provavelmente moram aqui mas mesmo assim né e também não pensar na sociedade em si né que é a questão do aquecimento né, imobiliário que que acontece quando as pessoas, os alunos vêm para cá eu acho que é uma coisa muito complicada isso aí, você... Divide as turmas, hora, como
2: fez a rede estadual. Última hora é. Correto. Divide as já turmas. Estava,
5: já estava previsto que turmas grandes seriam Exato. Outra tem jeito de fazer. Tem jeito de
2: fazer, só não faz no é, Não há um quiser.
4: decreto é, é, tirando né, toda essa... Não, é não, não, não. Então não é existe, aí, não existe. É de ofício do próprio, próprio universitário. Então acho que isso é um pouco complicado. Aí às vezes, às vezes a gente... ou Kim, às vezes a
2: gente joga... Tô fingindo que o professor Vila Lobos não está aqui. Às vezes, Agnaldo, a gente joga a culpa Retorno. nas costas dos professores que não querem dar aula e tal, tal, tal. Eu estou vendo uma, uma movimentação, de tudo que eu vi até agora, os professores querendo retornar. Mas aí eu vou jogar a responsabilidade na reitoria da universidade, Agnaldo. É, coordenação de cursos, reitoria,
1: né? É uma falta de planejamento terrível e é tranquilo, né? Porque se não tiver aula presencial, mais fácil ainda para os diretores né? ficarem mais tranquilos e o trabalho já não é tão árduo assim. Mesmo com aulas é, remotas. Né? E eu acredito até que alguns alunos, né, um, sei lá, talvez até 15%, não venha para presencial, enfim, com, com, com alguma comorbidade, com algum receio da própria transmissão da Covid, então nós teríamos um número um pouco mais reduzido no presencial de qualquer forma, né? E basta ter um pouco de vontade de, olha, tem uma turma com 50 alunos numa sala que não, não caiba, né? Então, vamos alterar. Tem salas isso maiores... já estava previsto, então, Aguinaldo. é a falta de, de bom
5: senso, Tem salas realmente. com 10 alunos, 15 alunos, 3 alunos. Dá tranquilamente. Então, a totalidade, o encerramento total é no olhar para as particularidades realidades que poderiam ter sido mantidas. Vai lá, Pamela.
3: Paulo, nada como um dia após o outro e uma noite após a outra para a gente ver a hipocrisia escancarada, né? Essa é a minha opinião. É, ao contrário do que o professor Vila disse aqui, né? Que ele, poxa, confia nas vacinas e tudo mais. A UEM exigiu vacinação de todos os alunos, foi até uma polêmica, né? Senão não, a pessoa não ia ter direito a ter aula, estão todos ali vacinados. No entanto, ela está mostrando agora que ela não confia na vacinação, né porque se ela está suspendendo dessa maneira as aulas né de forma né é, como é que eu posso dizer? total, total, é, total. ao invés de fazer um esquema é, uma divisão então isso escancara a hipocrisia eu acho que é um isso e o meme vem pronto né o meme vem pronto porque quem, quem acha que esses alunos não vão pular um carnaval, não vão no barzinho, os professores também não vão frequentar um restaurante para não poder dar aula, como o professor falou, numa sala de 10 alunos, 5, 5 alunos, enfim? Eu não sei. É muita bobagem, Desculpa, né? Minha. Eu não sei se serve como exemplo. É muita viagem. Exemplo,
2: mas se a gente pegar, por exemplo, a rede particular de ensino, eles estavam com aula enquanto a UEM estava parada e a gente não viu explosão de casos
3: pois é né é que é difícil ali não mãe fazer as coisas né eu, é difícil ter papel higiênico no banheiro
2: imagina sinceramente eu tenho algumas algumas um um bloco, né? a há Alguma há uma situação pra... que a
5: instituição terá que explicar um pouco melhor
2: eu o professor ó eu tenho que fazer aqui para não dizer que senão ele vai vir fazer piquete aqui na frente da da, da rádio o Silvio Maio, ele está dizendo assim Alguém aí, por favor, pergunta para o professor Vila Se ele quer voltar agora às aulas O senhor tem a voltei, oportunidade de responder Voltei na
5: segunda-feira o presencial pela manhã e à noite E na quarta-feira pela manhã E quando cheguei à noite ministrar aulas todo animado Somente havia uma aluna porque já havia corrido o boato Que as aulas seriam remotas
2: Então o professor também não foi avisado dentro da sala de aula?
5: Quando eu cheguei não, na sala de aula, à noite eu fiquei dar. revoltadíssimo. Eu digo isso claramente. Eu liguei para o meu chefe de do departamento e disse como o departamento suspende as aulas presenciais sem ter a competência para isso. Não tem nenhum grupo de WhatsApp? Não chegou não, essa tecnologia lá eu ainda? Não participo de, de grupos de WhatsApp. Então, não, mas é... não, eu digo dos professores, do não, da coordenação não, não. do grupo. Para mim é assim, qual é a portaria, e qual é o número do documento e onde está publicado. Então, o WhatsApp, para mim, não é órgão oficial. Então, quando cheguei lá, não havia essa decisão. E aí, a decisão era qual? Por um correio eletrônico, o que me pareceu já um absurdo. Falei com o chefe de do departamento, no final, à noite, perto das 10 da noite, voltamos a conversar, e aí ele me diz: olha, haverá uma portaria. Mas a portaria só poderia ter sido eh, publicada pelos órgãos colegiados, pelas instâncias superiores, e não por um departamento o que mostra um certo caos no planejamento institucional. Eu digo isso publicamente porque me parece fácil de
2: demonstrar. Os fatos estão aí. 7 horas e 48 minutos. Repita. 7 horas e 48 Pâmela Mussolini.
3: É que tem um comentário aqui que eu preciso pontuar do Oswaldo falou assim, hipocrisia essa Pâmela que fica com esse papinho vacina assumi logo, tá, 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 É justamente o que eu tô falando. O dia que a UEM exigiu vacina para todos, Oswaldo querido, eu disse aqui na bancada. Não adianta, porque passa do mesmo jeito, assim como eu falei hoje da Prefeitura. Então agora, quem tá mostrando que não é coerente com as suas atitudes, é a UEM, porque mesmo exigindo vacinação, tá todo mundo vacinado, eles estão suspendendo as aulas do mesmo jeito jeito, ou seja, cai no que eu falei, não impede que você pegue, não impede que você transmita, é isso
5: Pâmela, os alunos da primeira disciplina da segunda-feira, estavam com a carteirinha na mão então, coitados, pedi, e por que, eu que não, não pode estudar? Então? Eu eu não estou criticando você, olha professor, estou falando da reitoria, isso muito bacana por parte dos alunos, assim, ah, professor, eu estou vacinado eu quero aula, eu estou para aula, eu disse, então vamos entrar só passa em gel antes de entrar. Uhum. E antes se distribuiu na sala com uma total, eu diria, a alegria das pessoas se reencontrarem para uma aula presencial. Para mim foi uma coisa fantástica. Isso. É difícil porque a máscara dificulta, porque a, a boca umedece, o professor fala, etc. Então, tem suas dificuldades, tem. Mas a sala estava ventilada, as pessoas animadas
1: e agora nós encontramos com esse, com esse fato. esse caso das, a gente das máscaras na, a, até, na né? sala Porque... de aula já é bom, que, pelo menos evita aqueles Meu professores Deus. que cospem na sua cara, a máscara já é bom por isso.
2: <risos> a gente, a gente enfatiza não, tanto... A
1: a, a vacinação, né? Para que, quase que obrigando, olha, vacine, vacine, que é a única coisa que pode diminuir essa, essa contaminação, essa pandemia. Mas aí a, a vacinação, em alguns casos, não vale de nada para, ah, mas eu estou vacinado não, mas vai ficar em casa ah, então, né, eu acho que tem que dar a vacina não imuniza, não acaba com a doença, porém evita muita coisa e a gravidade então se preconiza tanto a vacina ela tem que valer para alguma coisa quando as instituições cobram eh, o retorno das suas atividades
5: a instituição terá que enfrentar e terá que vir a público
2: para explicar 7 horas e 51 minutos. Repita. 7h51, ó, o presidente Jair Bolsonaro disse ontem que o reajuste salarial para os policiais federais está suspenso e afirmou: abre aspas, não quer cometer injustiça, fecha aspas, com os servidores públicos. Aí é, ele fala que tem reservado uma parcela em torno de 1 bilhão e 800 milhões para reajuste de servidores, que só contemplaria os servidores da segurança pública. Tá certo? Aí ele disse, ah, uma grita de maneira geral, porque a intenção inicial foi sim, não vou negar, reservar algum reajuste para os policiais federais rodoviários, policiais federais e também para o pessoal do depen E isso está suspenso. Estamos, estamos aguardando o desenlace das ações. Aí, os servidores federais estão ameaçando fazer greve, já no início de fevereiro, dependendo da resposta que vem do governo federal. Fernando Tupan, tem uma certa confusão no governo federal, não sabe para que lado que vai, para que lado que vem. Está pensando em eleição ou não, quando ele fala desse pessoal da segurança pública, o presidente Bolsonaro? Ou ele realmente está pensando que a inflação carcomeu o valor do nosso dinheiro?
6: Olha, o presidente Bolsonaro está pensando no equilíbrio econômico. Se ele é, dá para todo o funcionalismo... Oh, oh. Ele está ralado, ele vai estar tá exposto, como a presidente Dilma, gastando sem pedir. Então, não tem previsão orçamentária, o Bolsonaro não tem que dar. A decisão é uma decisão inteligente, já que eu não posso dar para todos, não vou dar para ninguém, e é melhor. E cá entre nós, o funcionalismo público está ganhando rios de dinheiro, ficou inchada nos governos Turla e Dilma, e virou um inferno. A burocracia aumentou demais olha, assim não dá. E o Bolsonaro está nessa briga, ele quer simplesmente segurar tudo e talvez, uma falando o que a esquerda tanto prega, é exatamente a nivelar os salários, deixar um salário médio mais alto para os po pobres e um pouco mais baixo para essa classe do funcionalismo público que ganha rios de dinheiro, incluindo juiz, procurador, professor, toda essa turma aí do funcionalismo. Então, vamos equilibrar melhor e todos precisam ter acessos a bens de consumo, a ter carro, a ter uma casa boa. É isso que nós precisamos, que o governo precisa pensar nisso. Só que o governo tem que começar a acordar que essa política econômica desse nosso ministro aí está por fora, dólar alto, e fica quebradeira e pode esperar ir para Maringá, para Curitiba. Esse fechamento da Universidade Federal das Aulas Presenciais vai acabar ainda mais com os pequenos e os microempresários. Quando finalmente passar a eleição, se o Lula ganhar, vai ser a mesma coisa que o Joe Biden, que aconteceu com o Joe Biden. O Joe Biden ganhou, é só o... a grande imprensa blindou eles e. Agora que está uh, estourando e eles estão contestando o que está acontecendo nessa nova onda de ômico. E é bom falar, Paulo Caetano, essa onda, como veio rápida, a previsão é que ela vá rápida. Daqui duas, três semanas, você vai ver, já não, não vai... nós não estamos mais discutindo a Ômicron, vamos estar tá discutindo com a florona ou a Delta com... Delta, é, Del corona que eles estão chamando nos Estados Unidos, talvez seja até pior... Do que a Covid.
2: Vamos lá, o quem Rafael, vou te dar 30 segundos porque você não queria falar desse assunto. Vai.
6: Não, não falei que não
4: queria falar desse assunto. falou sim. Ah, o seguinte: falou, existe sim. assim a previsão né, no orçamento, né, onde foi votado, foi aprovado, né? Que tem aí a previsão de 1,7 bilhão. É, para o reajuste para os policiais federais, policiais rodoviários federais, departamento penitenciário nacional que depende. E se não tem previsão para outros, é claro que vai gerar essa indignação dos demais servidores. Isso deveria
5: ser planejado antes, claro. Não adianta fazer
4: tipo
2: Dória, né?
5: Que, que que, que tipo é Dória, aquela granada, que né? Antes, né? Aquela granada que soltou a espoleta então, e ficou não, na então mão, adianta, né? O Bolsonaro não, não tem não uma adianta, granada é, na mão, é, né?
4: Vai querer agora obrigar a dar um reajuste, sendo que não estava previsto? Na época da votação poderiam ter feito uma greve, poderiam estar tá fazendo uma expressão para ter realmente uma previsão legal? Não adianta, ele não vai estourar o teto sem o Congresso Nacional permitir. Então, se existe a previsão, é melhor que dê, né? Mas é uma injustiça. Olha, deveria ter os é, um servidores. Se Cadê, se mas, mas tá, Cadê o princípio da economia? Mas, mas está. Cadê o princípio da economia? Se dá um, tem
5: que dar para A todos. previsão
4: orçamentária, eu não sei se o senhor sabe, professor, mas eu ela sei. precisa ser prevista.
5: É, é, é por isso que Ela a questão ser
4: política, Não tem como você dar para outros Bolsonaro servidores federais, se não está previsto. Né? Agora, se realmente foi enviado para o Congresso e não foi discutido isso, ah, me desculpa, não é o Bolsonaro que é o culpado de tudo isso. Precisa então Eu, verificar. Guedes, não é, é então não tem que se verificar. Os parlamentares que ele, foram professor. votados pelos servidores. Então conclui que... o servidor tem que ser, tem que ser um pouco coerente também no sentido de você cobrar as pessoas certas também. Não é apenas dizer ah vou fazer o greve vou acabar com tudo agora porque o bolsonaro agora agora que a previsão de, de dar o reajuste é agora ou seja já está tudo aprovado vocês querem dar uma de entendeu de ter direito ou não isso deveria ter sido discutido antes professor já as categorias mobilizar aprovação o tempo pelo todo congresso nacional e
5: dialogaram o tempo todo quando o bolsonaro veio a público a dizer que daria esse reajuste para um ele tirou seguro da granada. E aquilo que foi dito, ele ficou com a granada na mão. Ele até parou mão. agora, Parece nesse momento, se suspendeu, né? Mas eu tenho Barros certeza, quando ele tenho o que na metade do ano, desse ano pra ninguém, que é eleitoral,
4: ele vai acabar dando sim. Não pode né, dar Porque convenhamos ninguém. que o pessoal da segurança pública
5: também é,
4: faz tempo que não é feito o reajuste.
5: O Bolsonaro ficou nas, não é numa saia justa, é numa calça super justa. Apertada. Pô, Bolsonaro. Parecendo João Dória.
3: Paulo, é um, um período difícil, né? Eu estava assistindo até a reportagem sobre isso. Me parece que, para os outros servidores, a pretensão é dar o reajuste a partir de 2023, né? E para os policiais agora, eu acho que a gente está tendo muitos gastos e muitos gastos né, não previstos, né, de, em virtude da pandemia, como por exemplo né, a despesa com vacinação, fundo eleitoral, com, com insumos, né, enfim, que tem que ser né, recursos. Orçamento que... secreto. Professor recursos ter que ser enviados para os municípios, para os estados, enfim. Então, eu acho difícil mesmo acertar essas contas, dar o aumento que todo mundo tem o direito. As pessoas têm o direito, sim, dos reajustes. Mas eu acho que, em virtude do momento complicado, é... essa escolha é feita, né? Socorrer o que está pior e depois os demais. Então, eu acho que Mas, a gente Pamela, precisa ter um pouco de compreensão.
5: De na área executiva... Para os funcionários para os do governo, quando antes era na área professor, do em governos são gastos superiores. Super eles
3: não iam nem desexecutivo, era primeira classe, né? First class. Não, não. Sim, senhor.
5: Não. Isso está, Pesquisa isso a Dilma, está como que ela viajava, você
3: ver, era Emirates First Class. A presidenta
5: tem avião, <risos> assim como o Bolsonaro tem avião. Não que eu
3: estou justificando agora, que porque fazia avião, no passado, pode fazer avião, agora.
5: Nesses aviões oficiais levaram cocaína para a Espanha. Olha só. Meu
3: Deus, olha o que você tá falando. Foi, sim, foi. É verdade, é verdade, é, é verdade
5: é. Não, isso, isso é, é fato. Isso mas, mas aí é uma pessoa mas, mas que tá se não valendo. Se sabe, não sei se está nem aí, é uma
3: pessoa que tá que um se avião. valendo época, do Estado para fazer coisas erradas. Porque o presidente ah, da República, ah, da
0: República tem que andar com o barco
4: não, não. do Pedro Acero. Mas, sabe o que eu acho? Que a
3: gente não pode colocar a culpa de tudo que acontece numa pessoa só. Isso é muito
4: raso. E
2: é uma crítica muito
3: fácil. Tio Agnaldo, para gente encerrar.
2: Deixa eu fazer. Eu com o tio Agnaldo aqui. Isso. Tio Agnaldo, você tem dois sobrinhos, o Pedrinho e o Zezinho. Você vai lá e compra um pirulito para o Pedrinho e nada para o Zezinho. Você acha que eles vão ficar felizes iguais? É, não que o,
1: a área da segurança não mereça, né? Mas uh, acho que se fosse falarmos em, em alguma classe... Para aumento, ou seria professores ou pessoal da saúde? Eu acho que talvez mais o da saúde. Então, não que não mereçam é, todos os outros ou a da área da segurança. Mas se tem alguém que mereceria um salário nesse momento, aumento seria a turma da saúde. Policial o... federal ganha mal hoje? Até que não. Mesmo até iniciante Seria
4: 3 a 4 mil reais. Mas ah, o...
1: policial federal? É. É, iniciante sim, mas é, Bom, mas é aquilo, eu, eu acho um absurdo quando fala em greve de, de salários, porque quando você faz o concurso, você sabe o tanto que você vai ganhar, né? Ué, tá, é, tá escrito lá. Então, assim, ai, depois que chega lá dentro, passou, ai, vamos fazer greve, porque o salário é baixo e tal. Mas todo mundo tem direito à reivindicação. O problema do Bolsonaro atualmente está sendo falar uma coisa e depois recuar. Né? no dia 7 de setembro ficou bem Boa. claro a questão não, da briga veio e depois atrás de é relativo tá? é um porque se eles
4: não forem ah. gêmeos tudo bem dá ah. separado agora se for gêmeos eu tenho em casa e casa aí não. e aí não aí tem que dar para os dois não tem que dar para os
3: dois do tem que dar Lembrando dono. que Histonomia. foi dado, foi dado Histonomia. aumento, né, aqui no Paraná para os professores através do governo do estado e conseguiram reclamar de aumento, né? Então tá difícil no Brasil, né? Tá bem difícil. Olha os sindicatos tá tá complicado de agradar, né? Não tá fácil não. reclamar de aumento é coisa linda.
1: Então parabenizar a todos pelo programa que hoje, 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 hoje nós não falamos da Praça Napoleão e o tal dos tijolos do Anjo Ribas. Oito uma das obras mais
5: importantes da cidade de Maringá. Agora da reforma que não teve Parabéns, parabéns à administração por essa reforma, TV, deixando aquela praça horrível, TV, agora TV, vai melhorar.
1: Amanhã a gente fala, oito horas hora 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 e um o professor,
2: material boa é professor, eu, eu vou contrariar os meus amigos aqui que estão dizendo, o oh, professor às vezes é mal educado, não deixa as pessoas falar." Às vezes só, Paulo. Às professor. vezes... Não então, é. professor, quando, vezes. quando eu, eu chamá-lo pelo nome... Vila ou, Lobos. Ou Vila... Lobos. Ou o, o, Wolf... Wolf, como que é? <risos>
5: Vila de Wolf. É, Vila Wolf.
2: <risos> professor, por favor, me atenda. 8 horas e 2 minutos. Eu vou dar tchau por atacado. Tchau, Agnaldo. Tchau, Valeu. Kim Rafael. Tchau, Pamela Bussolim. Tchau, professor. Bah. Tchau, Fernando Tupan.
6: Tchau. Eu, Caetano, eu acabei de receber uma mensagem do futuro presidente do Brasil, aí, Sérgio Moro ele lamentou que o professor Jorge Vila-Lobos às vezes eu chamo ele de Vila-Lobos é um dos meus melhores amigos chama Sérgio Vila-Lobos e a Veieira sabe como que é ele falou, ó, lamento que o Jorge não, não estava na bancada para a gente travar um bom debate então você não pode faltar daqui para frente para nenhum presidenciado Ondória vai vir aí, você tem que enfrentar ele. Eu não estive
5: presente e razão de aulas. Aí ah, ah, eu dando conheço aula. a família do Sérgio há muito tempo, fui colega do pai dele, né? Conheço Donaldet, me encontro de vez em quando na rua com ela, uma pessoa muito agradável. O irmão do Sérgio foi meu aluno também na universidade. Tchau, professor. Outro dia o senhor conta a história da cidade.
2: 83. e professor, É culpa do Tupã, isso aí. O que vem, Carioca? Você toma não. Não, você vai pra Inglaterra tomar chá da tarde com a rainha. 5 Carioca, fala da
0: musiquinha, por favor. Eu ia dar minha opinião sobre o presidente, mas. Não, não fala, não. Sobre o Bruce Springs. Dance the Dark.
2: Pô, você mandou bem, hein, Bruce? Dance the Dark? Americano.
0: The dark. Canta um pedacinho, Bruce... Guinaldo.
1: Não, eu só, eu só sei é, <risos> lá, nascido nos Estados Unidos. La né? Vida Louca, né, do... USA. La Vida Louca, La do... Vida olha, vou conseguir a façanha. Ontem eu convidei um, o Sérgio Moro. Moro para o Remember Caleste dia 9 de abril e vou tentar ah. trazer o Bolsonaro e o Lula, os três,
2: para lá. É camarote, camarote.
1: Camarote. O camarote. Vamos ver se dá um... Será que dá de... liga? Eu, eu acho, é eu acho
2: interessante porque ano eleitoral. Cara. O Dória vem, o Dória vem também, não vem? A adora dançar. O Ó, deixa eu falar uma coisa aqui. Carioca, <risos> só você me dá 30 segundos? Vai, vai. Ó, nós estamos aqui na saga de entrevistar os presidenciáveis. Amém. Então, a gente já falou com o Jair Bolsonaro, ontem entrevistamos Sérgio Moro, Nossa a equipe aqui está em contato com o pessoal do João Dória, Ciro Gomes e ligar o presídio lá? <risos> Luiz Inácio Lula da Silva. A gente quer trazer todos esses pré-candidatos para você tirar as suas ideias do que cada um deles fala, como foi com o Bolsonaro, foi com o Sérgio Moro. E a gente está tentando trazer isso aqui para você que é nosso ouvinte e nos acompanha todos os dias aqui no Pan rápido, 10 segundos. E, e
1: é interessante porque as pessoas, com essas entrevistas, algumas pessoas me pararam na rua e falaram, olha, eu tinha uma visão do Sérgio Moro, é, é, eu tenho outra agora por causa da entrevista. Tanto para o lado positivo, quanto para o negativo. Então, essas entrevistas acabam ajudando as pessoas a decidirem ver quais são as melhores propostas. Principalmente, topostas. as tchau. perguntas da bancada, tchau, muito tchau.
2: importante. Ah, oh, professor, você está hoje falante, hein? Meu Deus do céu. Tchau, professor. Tchau, 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 tchau professor. Vai brigar comigo, Wanda. Wanda vai Ele falou, brigar comigo. Fala por mim. Wanda vai brigar comigo, mas eu vou encerrar o panils, carioca. Tchau. A gente está encerrando essa edição do Pan News. Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, Rádio Que Virou TV. Tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Hoje tem Panils 18H, com entrevista com o deputado federal Paulo Martins. Até lá. Tchau.